0: Ah, Batman. <risos> Oi, meu nome é Thiago, sou pai, e hoje é dia de Paizinho responder. Bom, hoje a gente tem a participação especial, depois muita gente ter pedido do nosso querido Gael. O nosso Gaelzinho vai ficar aqui acompanhando um pouco, vai dar umas urradas, ele acabou de fazer um ano, e tá muito gigante, gente. E vai fugir. Muitas pessoas perguntaram, usando a hashtag Paizinho Responde. E agora eu vou escolher aí algumas perguntas para a gente responder, tá bom? Então eu queria dar uns avisos antes. O primeiro é, se você ainda não se inscreveu no canal, é só clicar aqui no botãozinho chamado Inscrever-se, e você pode clicar também no sininho que vai aparecer logo depois, que é para você ativar as notificações, e assim você sempre vai saber quando tiver vídeo novo no canal. E aí você me ajuda a crescer também. O próximo recado que eu quero dar para vocês é, se você tá em Curitiba, se você é de Curitiba, Tá chegando, dia 30 de abril Eu vou estar tá aí fazendo um encontro Super legal Você não gostou da ideia? Não, não quis, ficou com saudade é, Eu vou estar tá lá no dia 30 de abril Fazendo um encontro sobre disciplina positiva Com vocês, e vai ser lindo Vai ter bebês, vai ter crianças E a gente vai trocar As nossas experiências né? Vamos falar sobre disciplina positiva Sobre como a gente pode criar nossos filhos Sem, sem violência, com respeito Quais são as as ferramentas que a gente pode usar para fazer com que eles cooperem mais com a gente, sem que eles necessariamente sejam ameaçados ou sejam coagidos para fazer o que a gente acha que eles têm que fazer. Se você quiser saber mais informações, dá uma olhada na descrição do vídeo. Tem como, tem o que você precisa fazer para você se inscrever e garantir sua vaga. E como é um encontro só e poucas vagas, é melhor você correr logo para garantir sua vaga, tá bom? E vamos às perguntas. A primeira pergunta é da Jéssica Bandeira. E ela pergunta, como lidar com terceiros na criação do seu filho? Moro no mesmo quintal que meus sogros e eles se metem e atrapalham muito na criação do meu filho. Então essa é uma pergunta muito complicada porque, na verdade, quando a gente fala de, tipo, não que, não, né, que a gente costuma ter medo de que os, os nossos pais, os nossos né, sogros, sogros e sogras vão estragar os nossos filhos, a gente tem que pensar que não são eles que criam os nossos filhos. Por mais que eles possam fazer coisas que a gente não concorda, por mais que eles possam falar uma besteira perto deles, que eles possam né, fazer qualquer coisa que a gente não concorde, não são eles que estão ali no dia a dia criando os nossos filhos. Então o dano, na verdade, que se causa não é, não é como a gente acha que é. Então tipo a gente sempre fica muito na defensiva, tipo, não, não pode falar isso, não, não faça aquilo quando na verdade o dano não é tão grande assim, porque não são eles que estão no dia a dia com os nossos filhos. É claro que no caso de quando né, a gente precisa deixar nossos filhos para ir trabalhar e deixa os filhos com né, um pai, o nosso pai ou a nossa mãe, aí realmente a gente tem que conversar e tentar chegar no meio termo e fazer. E eu acho que o mais importante é fazer com que eles entendam que não é porque a gente cria de uma maneira diferente que necessariamente eles estão errados por terem criado a gente da maneira que eles criaram. Então tem que ter muita, uma conversa com muita empatia e falar assim, pô, pai, olha, mãe, é, eu sei que você, não é a maneira que você fez comigo, é, você fez o que você achou que tinha que fazer na época, com a, os recursos que você tinha da maneira que você podia fazer. Agora eu estou escolhendo fazer um caminho diferente, esse é o meu caminho, é a minha história, e eu quero muito que você respeite isso, porque né, eu quero que você esteja perto e que você participe da criação do meu filho. Eu acho que esse tipo de diálogo ele sempre ajuda a gente a, a chegar no meio termo bacana para as duas pessoas, sabe? Então tá bom. Próxima pergunta. Aline Worm pergunta... O que você faz se o Dante faz um baita escândalo na rua com o direito a se jogar no chão? É... Bom. Eu deixo ele fazer isso, né? Eu, na verdade, ele não é muito uma criança de, de fazer escândalo na rua e se jogar no chão. Ele é, assim, de, de, de chorar e, tipo, de, de, de gritar, mais de chorar, inclusive. E o que a gente sempre tenta fazer é, é ser empático, sabe? Se ele, se ele, no meio da rua, ele faz alguma coisa que, que a gente acha que não tá, né? Tipo, muito legal, assim, tipo, pô. Que vergonha, porque eu sei que dá vergonha. Eu sei que a gente sempre se sente muito pressionado a tomar uma atitude, tipo, porque a gente se sente julgado o tempo inteiro pelas outras pessoas. A gente se sente julgado enquanto a nossa capacidade de criar um filho. É, eu sinto isso também o tempo inteiro. Mas a gente meio que tem que tentar desligar essas pessoas e concentrar no que, que os nossos filhos estão passando. Se ele está fazendo um escândalo por causa de, né, tipo, porque ele, ele não queria ir embora da pracinha ou porque, né, sei lá, o Dante queria comer comer pipoca e tá perto da hora do almoço, então eu vou falar com ele, filho, poxa, você tá realmente que você quer muito, né? Então vamos fazer uma coisa? Vamos comer essa pipoca depois do nosso almoço. Eu sei que você quer muito comer agora, mas agora a gente tem que almoçar. E aí você, né, você não, não vai dar pipoca, eu não vou dar pipoca para ele antes do almoço, mas eu, sei que, mas eu sei que é importante reconhecer isso nele, e é importante às vezes deixar com que ele bote isso para fora, né, tipo, deixar ele chorar porque às vezes é o que ele precisa mesmo, botar isso pra fora pra poder partir pra outra, né. Pode brincar, filho. Pode, Pode babar, tem problema. Não é meu? É da diretora. É. Pode babar. É legal. Quero, quero também. Pode quebrar. Isso. <risos> a Daniela Macchioni perguntou como lidar com a cadeirinha do carro. Parece bobo, mas eu e algumas amigas temos dificuldade em manter os bebês no bebê conforto. Meu bebê de cinco meses chora e fica nervoso e logo quer sair. Eu tento de tudo para distrair, mas chega uma hora que não rola mais e não tenho coragem de deixar ele chorando lá. Aí acabo interrompendo o trajeto várias vezes. Pois é. Esse eu acho que é um dos dramas mais frequentes que eu vejo, de pais e mães é, falando e pedindo ajuda em, em grupos né, no Facebook e tudo mais. A gente não passou por isso com o Dante e nem com o Gael também, porque a gente não tinha carro. A gente só foi ter um carro há muito pouco tempo atrás, com Gael já maior e com dante bem maior. Então isso nunca foi uma questão pra gente. Mas eu sei que muita gente reclama e, tipo, é uma questão de segurança, né? Por mais que a gente queira ser, é, né? queira dar o melhor para os nossos filhos, queira evitar com que eles chorem, é uma questão de segurança. Eles têm que ficar lá. Né? É lei. Eles têm que ficar lá na cadeirinha do carro. Então, se você realmente precisa fazer um trajeto de carro sozinho com seu filho, no caso, né? tipo, a mãe, por exemplo, que precisa levar o seu filho para algum lugar de carro sozinha sem ter ninguém para consolar ou sem que ela possa estar lá atrás consolando o bebê vai ter que ser um, sei lá, um um trajeto picado é o que eu mais vejo as pessoas fazendo vai um pouquinho, anda para dar uma consolada depois vai mais um pouquinho e, e, e as pessoas são criativas né? elas tentam inventar maneiras de, de tentar entreter a criança ou vão conversando lá da frente com o bebê lá atrás ou vão cantando, vão contando história então eu acho que a gente tem que tentar explorar essa criatividade e, e saber, né, tipo, você vai sair, você precisa sair de carro com seu filho e botar ele no bebê conforto, você sabe que a chance de dar, né, tipo, de ser um negócio estressante é grande. A Priscila Massuda disse, já ouvi que não se deve pedir a criança obedecer, mas sinceramente não achei alternativas para esse discurso, de fazer a criança fazer o que é preciso. Alguma dica? Eu acho que a questão, na verdade, o, o principal... Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá, vem cá. <risos> Vamos pegar um brinquedo pra você. Isso aqui. O leão. Esse negócio é um negócio que acho que a gente precisa trabalhar muito nessa questão do obedecer, né? A gente, quando a gente está criando filhos, que a gente hum. quer que nossos filhos sejam adultos confiantes e com autoestima, e que tenham decisão própria, é, a gente tem que pensar primeiro em, será que realmente é isso que a gente quer que eles façam quando crianças que eles obedeçam a gente cegamente sem questionar eu acho que uma palavra muito mais legal para a gente trabalhar nesse contexto é o da cooperação a gente tem que pensar assim o que, que a gente pode fazer para convidar o meu filho a ter uma maior cooperatividade é, porque eu não sabe obedecer envolve controlar e, tipo eu não tenho controle nenhum sobre meu filho e quanto mais cedo a gente assumir que a gente não tem controle pelos nossos filhos menos a gente vai sofrer de frustração. Vamos pegar um exemplo prático, então, quando o Dante a gente está na hora de dar banho no Dante e o Dante obviamente não quer tomar banho, a gente sabe que ele precisa tomar banho porque, né? Precisa tomar banho. Então, não é uma questão de fazer ele obedecer, é uma questão de fazer com que ele entenda que é importante. Então, a gente sempre, eu sempre converso com ele filho, mas olha só, você está sujo, seu cabelo está cheio de areia porque a gente foi na pracinha, é, você está com o pé todo sujo porque a gente já brincou lá fora. Então a gente tem que tentar dar as informações e tentar fazer com que o banho em si seja um negócio, um negócio divertido, né? Senão ele não vai querer mesmo tomar banho. Então, filho, vamos lá que você vai poder lavar meu cabelo, eu lavo seu cabelo, você lava o meu, você passa sabonete em mim, a gente toma banho junto. E é nessa que a gente vai conseguindo fazer as coisas que ele acha que, né, que ele pode não querer fazer, mas que são importantes para ele fazer. Então, eu acho que a palavra-chave é cooperação e não obediência. O Gabriel de Paula perguntou o que fazer quando a criança começa a te desafiar ou confrontar? Rapaz, é, essa é uma questão muito, muito bacana de a gente trazer para a conversa, porque eu acho que quando a gente tem filho na verdade na vida como um todo, né? a gente tende a trazer as coisas muito para o lado pessoal. Então quando alguém fala alguma coisa, ou quando alguém né, tipo, toma alguma atitude, a gente sempre tenta trazer isso para a gente como se aquilo fosse uma afronta a nós mesmos, quando que às vezes, ou na maioria das vezes, aquela pessoa não estava nem pensando em você quando fez aquilo. E o mesmo vale para as crianças. Quando a gente começa a parar de levar as coisas para o lado pessoal que os nossos filhos fazem, a gente começa a entender as reais motivações deles, a gente começa a entender que quando, sabe, tipo, o, o, o meu filho, o Dante, ele quer ficar sozinho e fala não quero você, não é porque eu sabe ele está me desafiando, está me rejeitando, e sim porque ele está realmente querendo um momento sozinho para lidar com os sentimentos dele. Então quando ele ele joga alguma coisa no chão e logo depois ele ri para mim, não quer dizer que ele está querendo me provocar e me testar. E, ele, ele, na verdade, ele só está querendo jogar aquilo, pedir atenção e está tentando fazer uma conexão comigo através do sorriso dele. É uma maneira da gente olhar para os nossos filhos e não levar as coisas para o lado pessoal, não achar que tudo é, uma, é um teste, tudo é uma provocação e tudo é sabe, uma manipulação dos nossos filhos, eles não são intrinsecamente maus, eles são intrinsecamente bons e eles vivem, e, e, eles vivem muito em função das necessidades deles e, e, e dos sentimentos deles e, e isso é muito intenso e às vezes a gente não sabe lidar com isso direito. A Isis Barreto França, ela pergunta como fazer os familiares, entre parentes do marido, entenderem que a PLV é uma coisa séria e não uma simples frescura? Tá difícil, tá puxado, Lidar com um olhar torto, um risinho, meio cínico, tá tenso. Pois é, eu sei, eu sei muito bem isso. O Dante teve a PLV também. É, Para quem não sabe, a PLV é alergia à proteína do leite de vaca. É quando a criança ela nasce e ela naturalmente ela não consegue digerir e processar bem a, a proteína do leite da vaca. Então Existe, a gente tem que fazer um, uma dieta de restrição de, de leite, então a criança não pode... E existem vários níveis de alergia, né? Tem níveis que nem traço de leite pode ter o alimento. Você não pode usar o mesmo, o mesmo talher que, 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 que manipulou um alimento que tenha leite. Então é um negócio muito sério mesmo. E eu sei que muitas pessoas acham que isso é besteira, que isso é frescura, que isso é só é, uma desculpa para a criança não comer porcaria que às vezes pode ser também, o que, na verdade, não, o, que, o que na verdade a gente tem que entender, o que essas pessoas têm que entender é que elas não têm que questionar o que, que o pai e a mãe decidiu para o próprio filho, não tem que questionar isso, tem que aceitar e falar, ok, esse é o caminho deles, eles estão fazendo dessa maneira, vamos respeitar. Então, quando os familiares, que nessas né, pessoas que mais tendem a, a não concordar com a gente, eles questionam isso, existem várias maneiras de você lidar com isso, né? uma delas é você falar bem enfaticamente, bem seriamente, falando assim, isso é uma questão, tá bom? Isso é uma questão clínica e é perigoso pro meu filho. E se não fosse, se eu não quisesse, eu ia falar que eu não quero e você não ia dar. Então respeite isso, respeite a nossa decisão e, por favor, preze pela saúde do meu filho. Essa é uma questão, essa é uma maneira de lidar com isso. Outra maneira que muitas pessoas fazem também é tipo, pegar um laudo de um nutricionista, do pediatra da criança e mostrar, olha aqui, tá vendo, ó? Tem um pediatra, agora agora você reconhece, né? O médico, né? Minha palavra não vale nada, mas é do médico, ok. Então toma aqui, ele tem a PLV, ele precisa de uma dieta de restrição de leite. Eu acho que essa que é a melhor maneira, porque aí passa para ser uma questão de saúde, a gente não tem muito o que questionar nesses momentos. Né? É, tem duas perguntas aqui bem parecidas que eu vou ler. Então a primeira foi da Carla Karine Dutra truques e a outra foi da Camila, Zedron, Zed, Camila Zendron. É, elas perguntaram praticamente a mesma coisa, então eu vou ler só uma. É, como li, elas perguntaram como lidar quando as crianças querem nos bater quando são contrariadas? Essa pergunta, na verdade, ela é respondida em parte com um vídeo que eu fiz sobre agressividade. Então, eu recomendo que vocês assistam o vídeo, que é um vídeo que fala bastante sobre essa questão de como lidar com a agressividade dos nossos filhos. E de uma maneira geral, quando os nossos filhos batem na gente, é, é muito aquela coisa de tentar não levar para o lado pessoal e entender que ele está fazendo isso por causa de um algum sentimento que ele está tendo alguma necessidade que ele está tendo então muitas crianças tendem a ficar agressivas quando elas estão frustradas então um bebezinho bate na cara da mãe ou bate na cara do pai ou sei lá bate na perna quando não tem aquilo que ele quer muitas pessoas identificam isso como uma criança mimada mas a gente pode olhar para isso como uma criança pedindo ajuda tipo eu não sei lidar com essa frustração sinistra que eu tô sentindo e a única maneira que eu tenho de pedir ajuda e de botá-la para fora é batendo em você. Então, como é que a gente pode lidar com isso? É chegar e mostrar para eles o que, que aconteceu. Tipo, olha, filho, me machucou. Tá derrubando tudo aqui. É mostrar assim, tipo, isso já acontece com o Dante. Então eu falo, filho, olha só, você machucou o meu nariz. Olha aqui, filho, fiz dodói no meu nariz. O que, que você vai fazer agora? A gente não pode bater, você tem que usar as palavras. Fala com o papai. Não bate no papai. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. E aí eu repito muito isso, reforço muito isso com ele. E aí falo, filho, agora? O que você vai fazer? E aí ele vem, dá sempre um beijo no meu nariz ou na parte que ele machucou. E aí ele fala, não, Dante só dante só dá carinho e um abraço. Dante não pode bater. Então a gente tem que reforçar muito essas coisas. E vai falar um milhão de vezes, e vai ter que repetir um milhão de vezes. Mas isso é muito melhor do que bater uh, uh, uh. quando a criança bate, porque não ensina nada, né? Só ensina que ela tá certa batendo quando ela precisa bater. A Elin Oliveira Marenco perguntou: o que fazer quando seu filho de 3 anos simplesmente ignora insistentemente seus comandos só pelo prazer de contrariar? Essa pergunta é a pergunta de um milhão de dólares ou de reais. Não dólares, que vale mais que reais. É... A gente tem vários pontos nessa nessa pergunta que a gente precisa que, essa, que a gente precisa dar uma trabalhada. O primeiro ponto é, eu sei muito bem o que você sente, é, o Dante muitas vezes ele ignora solenemente a ponto de a gente achar que ele tem algum problema de audição, porque ele simplesmente não ouve o que ele está falando. Então, o que a gente tem que entender é que a relação com os nossos filhos ela é baseada em conexão. A gente tem que prestar atenção muito na maneira como a gente, no contexto que a gente está querendo falar alguma coisa para os nossos filhos. Então imagina que o Dante está sentado lá no cantinho dele brincando, e aí eu chego no quarto em pé, lá de longe, falo, Dante, olha só, vamos lá, agora você tem que tomar banho. Ele vai me ignorar solenemente, cara. Ele vai porque Primeiro que eu estou falando é interessante, primeiro eu não chamei ele, eu não me conectei com ele para a gente falar. Então a maneira mais assim eficiente de fazer isso é quando a gente primeiro se conecta para depois falar o que a gente quer falar. Então eu tento sempre chegar ao Dante, 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 e aí eu me aproximo dele, você faz contato visual, você se certifica de que ele está olhando para você, você faz essa primeira interação, aí você fala, beleza, ele está olhando para mim, ele está conectado comigo. E aí você pode falar, filho, olha só, eu sei que você tá brincando, tá, tá, mas sabe, tá na hora da gente tomar um banho. Depois você pode brincar mais um pouco e aí a gente vai dormir. Então, é muito diferente do que você falar, tipo, lá da sala, e tipo, ah, Dante, vai, guarda seus brinquedos, vamos tomar banho. Ele vai ignorar, porque não é essa maneira que a gente, sabe, tem de se conectar. E as crianças vão ignorar mesmo. E aí o problema é aquilo, a gente leva pro lado pessoal, a gente acha que a criança tá ignorando a gente porque ela... Não, né? Tipo, não respeita a gente nem nada, e quando que na verdade é só uma falta de, de conexão, sabe? Tipo, é chegar, e olhar, tocar e falar, filho, olha só, vamos lá, vamos junto e tal. Então é muito diferente a gente falar, fazer essa conexão antes de falar o que a gente quer do que soltar um comando, como a Eileen disse na pergunta dela. Quando a gente solta um comando, primeiro que tipo, a, ten a tendência deles fazer é não obedecer esse comando, porque é a nossa tendência natural de ser humano não obedecer nenhum comando, porque, né? Ninguém obedece comando, só o computador obedece comando. A última pergunta desse paizinho responde é da Daiane, daiane. Ela pergunta: desfraude, quando devo começar?". A resposta é que não não existe uma data para isso, não existe uma idade para isso. Ela é muito mais uma questão de necessidade nossa enquanto pai e mãe e observação dos nossos, pelos sinais de prontidão dos nossos filhos. Bom, digamos que a maneira mais respeitosa de fazer o desfraude é o desfraude natural, que é quando você tem tem a possibilidade, né, a oportunidade de observar o seu filho, começar a dar os sinais de desfraude e aí sim você começa a ajudar ele, incentivar ele a desfraudar, a ir ao, a ir ao banheiro, a usar o pinico, então começa a fazer essa transição quando ele começa a dar os sinais que é normalmente quando ele começa a perceber que ele está fazendo xixi ou cocô na fralda, é... quando ele começa a avisar que ele quer fazer xixi. Então esses movimentos são os movimentos que a gente percebe, opa, eu acho que ele está começando a dar sinal que ele está pronto para fazer essa transição. Só que né, é aquela questão do, do ideal e do real. Muitas das vezes essa não é a possibilidade real de, muitas, de muitos pais e mães, porque né, você precisa às vezes colocar o seu filho na creche muito cedo e existem creches que exigem que o a criança ou o bebê ele entre lá já desfraldado ou que ele desfralde com um ano. Então é, a gente tem que meio que tentar encontrar um equilíbrio para que se a gente realmente vá fazer o desfralde antes de que ele deu os sinais de prontidão, que ele seja o mais gentil possível, né? Que você use menos técnicas de controle comportamental possíveis. Então tentando mostrar para ele como é que ele faz, tentando mostrar como é legal, tentando ser empático quando existem escapes, porque vai acontecer muito ainda. Vai acontecer muito xixi em cueca, xixi em calcinha, xixi no chão, cocô na cama, vai acontecer muito disso. Então, é tentar prestar muita atenção de que isso não é o um momento de reprimir a criança. Falar, ah, oh, você fez cocô, oh, você fez xixi, que droga, não sei o quê. Tentar, por mais que a gente fique frustrado com isso, a gente tem que tentar dar uma internalizada nisso e, e falar, poxa filho, é, às vezes acontece, vamos tentar falar pro xixi não fugir da próxima vez, então eu acho que o, o principal é isso, não a idade em si, se você vai fazer com um, dois, três. O Dante, por exemplo, a gente fez o desfraude natural dele e isso aconteceu com quase três anos, assim. acho que ele tinha uns dois anos e dez, dois anos e onze, e foi super tranquilo, sabe, foi, foi exatamente assim, ele começou a falar, a gente começou a mostrar para ele, compramos um livro de um pirata que fazia xixi no pinico e aí ele curtiu o pinico dele, por coincidência era a mesma cor do pinico do pirata e aí foi indo, foi indo, foi indo e pronto, acabou, tá desfraldado. E hoje ele também nem faz mais xixi na cama, então dá para fazer de uma maneira bem natural, bem respeitosa, sem sem utilizar, sabe, né, coerção ou reforço positivo. Então é só a gente tentar ouvir melhor os nossos filhos. Música Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É, se vocês quiserem mais, podem pedir nos comentários. Se vocês quiserem fazer perguntas para o próximo Paizinho Responde, é só usar a hashtag Paizinho Responde que aí fica fácil para eu poder localizar as perguntas e tudo mais. É, não esqueça de curtir o vídeo. É, assinar o canal E se você quiser saber mais Sobre como me ajudar financeiramente A manter esse trabalho Dá uma olhadinha aqui no link Aqui embaixo Do meu campanha do Apoia-se Que você vai saber direitinho Como é que você pode Me apoiar a manter esse trabalho Independente Então até a próxima Tchau, tchau